0: Un saluto a tutti da Massimo di Elisir Podcast. Benvenuti e bentornati alla nostra rubrica Signor Presidente. Siamo arrivati a luglio del 1989, quando abbiamo visto la scorsa volta Giovanni Gori e Ciriaco De Mita, segretario della DC, a capo del governo come Presidente del Consiglio dei Ministri. Vediamo negli ultimi anni di Francesco Cossiga come Presidente della Repubblica, vedremo gli ultimi due governi Andreotti, che sono il sesto e il settimo, e sono anche lunghissimi, quindi vedremo comunque parecchi anni. Con il pentapartito al potere, cioè DC, Partito Socialista, Partito Socialista e Democratico, Partito Repubblicano, Partito Liberale, nella decima legislazione, vediamo com'è andata, intanto vediamo appunto cosa ci sarà. E soprattutto come è stati questi ultimi due governi di Andreotti, ok? Dovrò poi guardare dal suo profilo personale, perché. Non è proprio facile, allora il governo Andreotti VI è stato il 47 esecutivo della Repubblica Italiana, il terzo per la decima legislatura. Il governo rimase in carica dal 23 luglio 89 al 13 aprile 91 per un totale di 629 giorni, ovvero un anno, 8 mesi e 21 giorni. Ottenne la fiducia al Senato della Repubblica il 27 luglio 89 con 187 voti favorevoli, 117 contrari e un astenuto ottenne la fiducia alla Camera dei deputati il 30 luglio, cioè tre giorni dopo, con 371 voti favorevoli, 200 contrari e 3 astenuti, è andata abbastanza bene. Andreotti si dimise il 29 marzo del 91 in seguito alla richiesta della crisi spinta dal Partito Socialista e anche dal Presidente Cossiga. Ne parleremo, eh, ne parleremo bene, fra poco, infatti la DC, come al solito, Presidente del Consiglio, 14 ministri, 35 sottosegretari, PSI, 8 ministri, 19 sottosegretari, Vicepresidente del Consiglio, eh, infatti vicepresidente del Consiglio era Claudio Martelli del PSI. Poi abbiamo anche il Partito Repubblicano messo bene, tre ministri e sei sottosegretari, Partito Liberale due ministri e quattro sottosegretari, PSD due ministri e quattro sottosegretari, e c'è cioè, attenzione, non riesco a crederci, Unità e Democrazia Socialista, UDS, un ministro. Incredibile, davvero? vero. Vediamo intanto, non ci sono eventi qua, ma lo vedremo dopo, lo vedremo dopo. Andiamo bene... Nei dettagli, e abbiamo intanto il governo Andreotti 7, intanto come panoramica, dove appunto siamo all'ultimo governo della storia di Giulio Andreotti, eh, il quarto e ultimo della decima legislatura. Il governo rimase in carica dal 13 aprile 91 al 28 giugno del 92, quindi una crisi che è comunque è stata risolta, visto che è stata durata tanto, e infatti 442 giorni, ovvero un anno, due mesi e 15 giorni. Il governo ottenne la fiducia della Camera dei Deputati il 19 aprile 1991 con 339 voti favorevoli, 207 contrari La fiducia del Senato il 20 aprile con 177 voti favorevoli, 104 contrari. Si dimise il 24 aprile del 1992, questo fu l'ultimo esecutivo presieduto da Giulio Andreotti. Non è molto diversa come situazione, stessi più o meno con i ministri, ma ah, prima di andare qua andiamo un attimo a vedere... A vedere nei governi di Andreotti, in che maniera possiamo parlarne, soprattutto? Ecco qua, allora, ultimi governi Andreotti, appunto c'erano gli scontri fra Craxi e la DC, i rapporti erano tutt'altro che i, 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 i Il leader socialista e segretario democratico, democratico Cirio di Mita, erano loro del giorno, si sapeva che Craxi e i erano sempre a litigare fra loro. I giornali parlarono dell'esistenza del triangolo Craxi-Andreotti-Forlani. Quando tale intesa sottrasse dei miti alla guida del governo nell'89 fu chiamato Andreotti alla presenza del Consiglio in carico che resse fino al 92. Si trattò di un governo dal decorso turbolento, la scelta di restare alla guida del governo nonostante l'abbandono dei ministri della sinistra democristiana, dopo l'approvazione della norma sugli spot televisivi favorevole alle emittenze private di Silvio Berlusconi. Okay. Non impedì il riemergere di antichi sospetti e rancori con, cla- con Craxi. Calluso all'uso da Andreotti quando disse che dietro il del ritrovamento delle lettere di Moro in via Montenervoso vedeva una manina guadagnando se su soppicata replica che forse c'era stata una nona, ah, La scoperta di Gladio e le picconate del presidente Francesco Gorsiga lo vide destinatario di pressioni istituzionali fortissime cui replicò con la consueta levità di spirito dichiarando che era meglio tirare a campare che tirare alle cuoie. Vabbè, questa cosa la trovo giusta, tutto sommato, eh. Ok, poi vediamo un po'. Nel 1992, finita la legislatura, Andreotti rassegnò le sue dimissioni, non mancando di chiusare che, facendo le valigie, aveva trovato nei suoi cassetti alcune lettere del Presidente della Repubblica ancora chiuse. <coughs> scusate, eh, scusate tanto. Ok. Eppure quel Presidente dovette la sua sopravvivenza politica nella sua quartetà, L'anno prima era stato nominato senatore a vita proprio da Cossiga. Priva di radicamento territoriale al di fuori del Lazio, la corrente androttiana si alleava periodicamente con la corrente espressa delle altre realtà territoriali. E infatti, eh, anni, negli anni Ottanta furono organici all'androttismo, tra le tante correnti napoletane di Enzo Scotti, Paolo Ceno, Vicino, quella bresciana di Giovanni Prandini, quella milanese di Luigi Baruffi, quella emiliano-romagnola di Nino Cristoforo, quella toscana di Tommaso Bisagno, quella piemontese di Silvio Lega, quella calabrese di meglio Puglia, quella palermitana di Salvio Lima salvo Lima e quella catanese di Nino Drago. Al di là delle espressioni geografiche, un lungo tratto di cammino insieme compirono anche le frange politiche di comunione e liberazione pur mantenendo un ampio margine di autonomia. Dopo la nomina a senatore a vita, nel Lazio la corrente fu sottoposta a forti tensioni per capire su chi dovessero convergere le forze. Lo scontro fu particolarmente aspro e portò Vittorio Sbardella a uscire dal gruppo alle prime elezioni politiche successive alla nomina di senatore a vita, quelle del 92, lo stesso Sbardella, ottenne un, un risultato arrivando secondo a un'incollatura da Franco Marini. Ok, e quindi, comunque poi l'abbiamo visto, è rimasto senatore a vita, famosissimo, m- migliaia di inchieste, m- tante accuse, di cui parleremo su questa ubica, perché non ci pare la sede adatta, e comunque, alla fine dei conti, e dei conti, andiamo avanti. vediamoci l'ultimo governo di Andreotti. Ciao Ronni. Ciao, ciao a te. Scusa, stavo commentando la carriera di Andreotti mentre siamo ormai assolutamente al governo, fine-inizio anni 90. Spero che stai bene. Vediamo un po', dunque, cosa ha combinato Andreotti negli ultimi anni. Allora, beh, abbiamo visto, come abbiamo visto prima, appunto, ha ottenuto la fiducia dalle Camere, è arrivato quindi a giugno a ottenere, cioè ad aprile, ha ottenuto i voti a favore. A giugno. Eh, vediamo infatti che Francesco Cossiga, presidente della Repubblica, nomina Gianni Agnelli, il presidente Giulio Androtti, Francesco De Martino e Paolo Emilio Taviani senatori a vita. La Camera dei Deputati respinge con 156 voti favorevoli e 326 contrari la mozione del Partito Democratico della Sinistra di sfiducia al governo. Loro ci Nella stessa seduta respinge con 166 voti favorevoli e 326 contrari la mozione di sfiducia nei confronti del ministro Tesoro Guido Carli. Andiamo a luglio, il governo pone la fiducia sull'articolo 1 del disegno di legge su provvedimenti urgenti per la finanza pubblica. La Camera approva con 333 voti a favore, 213 contrari. Qua c'è la, la, la in direzione investigativa antimafia per una lotta contro la mafia. E appunto viene data fiducia a un emandamento a novembre, una fiducia a un emandamento recante delle modifiche al regime fiscale nonché alla disciplina del versamento di acconto. Fiducia anche sulle mandamenti riguardanti interventi per la prevenzione dell'inquinamento delle acque destinate al consumo, questo è importante, perché vogliamo bere acqua sana, vogliamo bere acqua sana, ovviamente mi pare giusto. Poi arriviamo al 1992, nella riunione della segreteria del Partito Socialista Italiano, il segretario Bettino Craxi prospetta la necessità di andare a nuove elezioni e chiede al Presidente del Consiglio Giulio Andreotti di convocare urgentemente un vertice con i segretari del pentapartito. Andiamo all'8 gennaio, eh, viene detta la decisione di Francesco Cossiga di sciogliere anticipatamente le Camere, che vole- invece a cui voleva allungare i tempi. Cossiga e Andreotti raggiungono un accordo sulla data delle elezioni: il 5 aprile. Quindi arriviamo alle elezioni del 92. Dunque. Sì, sì, arriveremo alle elezioni del 92 oggi. restate eh. collegati, che vediamo come va. Allora, 17 gennaio, il governo pone fiducia sull'articolo 1 di legge per indagini per reati di criminalità organizzata e poco dopo lo faranno a grandi livelli poi vediamo eh, 30 gennaio il presidente del consiglio Giulio Andreotti alla Camera dichiara di avere ormai esaurito il suo compito nel governo e infatti eh, a febbraio vengono sciolte le camere mentre invece il ministro degli affari esteri Gianni De Michelis e il ministro tesoro Guido Carli firmano il trattato di Maastricht che è importante perché sancisce l'Unione Europea, il trattato dell'Unione Europea. E quindi l'Italia è fra i paesi fondatori. Ciao, sono io, tizio, sono io, sono io. Ecco qua. Ecco qua, benissimo. Allora, dunque andiamo avanti e vediamo ad aprile le elezioni politiche con un calo di consensi per i partiti tradizionali e si afferma la Lega Nord e la Rete. Ma adesso andiamo a vederci come sono andate queste elezioni del 92, sono curioso perché appunto le ultime elezioni dei vecchi sistemi tradizionali, prima di quelle del 94, che cambieranno le sorti dell'Italia, facendo una repubblica moderna, Diciamo, questa è chiamata l'ultima elezione della cosiddetta prima repubblica, cioè quello che va dalla nascita della Repubblica Italiana al 1992. È la prima senza la presenza del partito comunista italiano, rinominato il partito democratico della sinistra. Noi giustamente, quando abbiamo un partito nuovo, vediamo quali sono quali sono le loro caratteristiche. Però non è più socialista, però adesso si è Partito Democratico, è Partito Democratico, anche se c'è logo in PC, comunque per dire che siamo noi. Dunque, allora, Presidente Stefano Rodotà è poi seguito da Giglia Tedesco, il segretario Achille Occhetto seguito da Massimo D'Alema. Fondazione 3 febbraio del 91, dissoluzione 14 febbraio del 98, confluito in democratici di sinistra. Ideologia, post comunismo, perché ovviamente ormai il comunismo come ideologia è cambiata tanto. Post ideologismo, riformismo, correnti interne, socialismo democratico, socialdemocrazia, collocazione sinistra, coalizione, prima i progressisti dal 93 al 95, poi l'Ulivo famosissimo dal 95 al 98. Ci abbiamo pure un partito europeo, partito del socialismo europeo. Vediamo poi, vedo che avranno poi successo nei fine anni 90, ma se ne parla poi dopo, allora prima di tutto, prima di leggere i voti vediamo chi erano i candidati, le principali forze politiche, la democrazia cristiana, collocazione centro, ideologia principale, cristianesimo, democratico, segretario Arnaldo Forlani, partito democratico della sinistra, collocazione sinistra, socialismo democratico, segretario Achille Occhetto, non erano più i vecchi comunisti di una volta, eh? vedete che si parla di socialismo democratico e non comunismo, eh? Partito Socialista Italiano collocazione centro-sinistra, ideologia socialismo liberale, segretario bettino craxi, ovviamente, è sempre lui abbiamo la Lega Nord collocazione trasversalismo che non è per niente facile, vuol dire che sia un po' di destra e un po' di sinistra come ideologia, ovviamente è più di destra, però ha delle idee che potrebbero stare al centro o da una parte o dall'altra. Ideologia federalismo e segretario Umberto Bossi. Il federalismo. È un tema interessante, sarebbe bello approfondirlo in seguito in altre sedi, che si parla appunto di, di insieme di entità autonome legate però tra loro dal vincolo di un patto o alleanza. Quindi l'unità che si viene a creare è spesso chiamata federazione, cioè di trasformare l'Italia in una federazione di regioni autonome. Quindi posso ancora capirla questa cosa come ideologia, non so quanto sia praticabile, ma potrebbe esserlo perché ci sono delle regioni più indipendenti di altre. Abbiamo il partito della rifondazione comunista, estrema sinistra, comunismo, Sergio Garvini come segretario, Movimento Sociale Italiano, destra nazionale, e qui abbiamo estrema destra, neofascismo, a seguire al Mirante. ora c'è Gianfranco Fini. Partito Repubblicano Italiano, centro, liberalismo sociale con Giorgio Lamalfa. Partito Liberale Italiano, centrodestra, liberalismo con Renato Altissimo. Abbiamo la Federazione dei Verdi, che è di sinistra, eh, ideologia ambientalismo con Gianni Mattioli segretario, poi abbiamo Partito Socialista Democratico Italiano, centro sinistra. Ideologia socialdemocrazia, con segretario Antonio Cariglia. Abbiamo un nuovo partito chiamato La Rete, molto molto come nome: centro sinistra, cristianesimo sociale e qualcosa di molto simile a quello della Dici, che è il problema democratico e cioè sociale. Eh, segretario, Leo Luca, Orlando, poi abbiamo la lista Marco Pannella, centro-sinistra, radicalismo con Marco Pannella. Andiamo a vedere come sono andate le elezioni, il 92 dal 5 al 6 aprile, affluenza 87,07%, quindi un calo dell'1,53% di vota- votanti. Eh, vediamo, alla Camera dei Deputati, la DC fa soltanto 29,66%, fa meno del 30%, con 11 mila voti. Secondo partito, il Partito Democratico della Sinistra, con il 16,11%, e terzo partito, il Partito Socialista Italiano, con 13,62%, va bene, comunque, ma non troppo, eh, 5 milioni e passa di votanti a DC, quindi perde il 4,65% dei seggi, eh, no, perde in realtà 28 seggi, che non sono pochi, il Partito Democratico è nuovo, quindi insomma 206 seggi della DC contro 207 seggi del PDS, PDS, praticamente, e il Partito Socialista Italiano perde lo 0,65, quindi perde due seggi e ne fa 92 al Senato. Situazione simile, ancora forse più disastrosa per la DC che perde bene il 6,35%, fa 27,27%, e perde 18 seggi e ne fa 107 totali su 315 il partito democratico della sinistra fa 17,5 eh, ciao Cla intanto ciao clà, eh, vediamo quasi 6 milioni di voti eh, e fa 66 seggi ripeto per chi entra ora che il partito democratico della sinistra andava a sostituire il partito comunista ma era collocato al centro-sinistra non era più di estrema sinistra partito socialista italiano Abbiamo 13,57%, quindi 49 seggi, e un più 2,66% guadagna 6 seggi. Niente, non sarà poi tanto, tanto facile come situazione. E, appunto, un buon successo della Lega Nord, adesso andiamo a vedere. Infatti, quarto partito Lega Nord, un partito nuovo, fa l'8,65%, fa 55 seggi, che sicuramente ci farei anche la firma, differenza 8,65%, e quindi 54 seggi guadagnati. Ce n'aveva già uno, quindi in qualche maniera. Partito della Rifondazione Comunista, 5,62%, 35 seggi. Movimento Sociale Italiano, 3, 5,37%, 34 seggi. Ha un calo, l'MSI ha un calo. Partito Liberale Italiano, eh, no, prima del Partito Repubblicano Italiano, 4,39%, 27 seggi. Partito Liberale Italiano, 2,86%, 17 seggi. Fondazione dei Verdi, Verdi Ecologia, 2,86%, seggi 17 Scusatemi, 16. Eh, abbiamo il Partito Socialista Democratico Italiano, il PSD, che ormai non va più bene: 2,72% fa 16 seggi, e quindi ne perde uno. La rete, il nuovo partito, fa 12 seggi. Lista Marco Pannella, 7 seggi. Un sacco di partiti con zero: Partito Popolare sul Tirolese, 3 seggi. Federalismo Pensionati Uomini Vivi, eh. un seggio: Lega Autonomia Veneta, un seggio un seccio anche per il Val d'Aosta, autonomia, Progress, Federalism, bellissimo nome molto italiano. Va bene, quindi, insomma, fa vedere com'è andata andata. Vediamo, infatti, non mi sorprende per niente che in una parte del Piemonte e della Lombardia abbiano votato la Lega Lombarda. Eh, probabilmente, non sono sicuro al 100%, ma è la mia stessa città che ha votato loro, perché vedo la mia zona in verde, quindi vuol dire che hanno votato praticamente per la Lega Lombarda. Nord o Lombardo come si chiamava all'epoca va bene, quindi vediamo un po' intanto i voti anche alla Camera e al Senato sono simili invece, andiamo a vederli tutti però comunque sia abbiamo for- questa forza appunto di conclusione diciamo è difficile dire chi abbia veramente vinto andiamo a vedere quali sono gli altri eventi dopo le elezioni il Presidente della Repubblica Consiga l'8 aprile a seguito delle elezioni chiede tempi rapidi per la formazione del nuovo governo minacciando di tirare a lui un accordo qualora non l'avessero fatto i partiti. Secondo i commentatori, il Presidente Consiglio è orientato a mandare a conferire il mandato Bettino Craxi. Mariotto Segni si candida a guidare una squadra di tecnici e uomini nuovi per un governo per le riforme. Io odio i problemi tecnici, perché sono ovviamente il peggio del peggio, perché sono solo cose fiscali e non portano veri vantaggi alla gente, soprattutto non sono rappresentativi, comunque sia, non è andata a lui. Eh, il Presidente del Consiglio Giulio Androtti si dimette il 24 aprile, il 25 aprile il Presidente della Repubblica Cossiga rivolge un messaggio televisivo agli italiani in cui annuncia la sua volontà di dimettersi da capo dello Stato prima del 2 luglio, scadenza naturale del mandato, cioè è tirato fuori da quella situazione, 28 eh. aprile il Presidente della Repubblica Cossiga rassegna le proprie dimissioni, il 13 maggio il Parlamento si riunisce in seduta comune per eleggere il nuovo Presidente della Repubblica 23 maggio, il magistrato Giovanni Falcone viene ucciso insieme alla moglie e agli agenti della scorta in un attentato mafioso a Capaci. 25 maggio, Oscar Luigi Scalforo è eletto Presidente della Repubblica con i voti della democrazia cristiana, del Partito Liberale Italiano, del Partito Socialista Democratico Italiano, del Partito Socialista Italiano, del Partito Democratico della Sinistra, della Federazione dei Verdi, della Rete e della lista Marco Pannella. Andiamo dunque a vedere... La biografia di Oscar Luigi Scalfaro, che infatti è nato a Novara, è novarese, è nato il 9 settembre 1918 ed è morto a Roma il 28-29 gennaio del 2012. È stato un politico e magistrato italiano, nono Presidente della Repubblica Italiana dal 92 al 99. Ecco qua fu eletto deputato ininterrottamente dal 46 al 92. Quando fu eletto Presidente della Repubblica Italiana in precedente era stato ministro dell'interno del governo Craxi, nel governo craxi 2 e il governo Fanfani 6. Il ministro dell'Istruzione Domano Andreotti ha conferito l'incarico a sei presidenti del Consiglio, ma ne parleremo poi dopo. Durante la sua presidenza si svolse l'inchiesta a mani pulite e si ebbe l'ingresso in politica di Silvio Berlusconi. Che ripeto, Silvio Berlusconi si è lanciato in politica come sono tutti corrotti, perciò facciamo noi poi le cose fatte bene, senza corruzione, senza inchieste, tutto pulito, io non dico più nulla, ma sappiamo tutti delle sue incredibili vicende giudiziarie, o forse non lo sappiamo tutti, ma non è il momento di parlare neanche qua, ma vedremo magari in seguito, comunque sia. Allora, Presidente della Repubblica, appunto, vi ho detto, dal 92 al 99, Scalfaro, è stato probabilmente il mio, primo, il mio primo presidente che ho visto in azione, perché gli altri consigliere non lo conoscevo nemmeno, e quindi abbiamo appunto Scalfaro, come presidente, ecco, infatti, eh, andiamo dunque a vedere. Quindi, cosa succederà ora? Si dovrà poi dare l'incarico a qualcuna di nuovo, un indipendente. Un indipendente, non ne immaginereste mai chi è? È Carlo Azzeglio Ciampi, che in effetti dice: Ma da dove spunta fuori? Questo non c'era nelle liste dei partiti. E infatti, non è un partito politico, è un politico. Okay, che è nato a Livorno, ma non, non c'entra nulla, il 9 dicembre 1920, è morto a Roma il 16 settembre del 2016, è stato un politico economista e banchiere italiano, decimo presidente della Repubblica Italiana, dal 99 al 2006 sì, seguirà poi Scalfaro, d'altronde va molto di moda per le persone abili nella finanza, abili veramente alla Banca d'Italia, governatore onorario della Banca d'Italia, Governatore, appunto, Banca Italia, il presidente del Consiglio dei Ministri, del 1993-1994, ministro del tesoro, del bilancio e programmazione economica, ministro del tesoro, bilancio e programmazione economica. Abbiamo detto, e ha fatto, appunto, un sacco di ruoli anche nella comunità europea. e lui, presidente, militanza giovanile nel Partito d'Azione, che era del 1942 del centro-sinistra. Ciampi non ha più aderito ad alcun partito politico, anche se è sempre stato considerato vicino al centro-sinistra. Quindi, insomma, vediamo che è appunto un personaggio illustre, presidente il del Consiglio, ministro del Tesoro del 98-99, il ministro del Tesoro del 96-97, il ministro del Bilancio e programmazione economica del 96-97. Erano anche periodi difficili, visto che si andava verso l'euro, si stava perventando l'euro nel per periodo. Va bene, io direi che. Prima di leggere il governo Ciampi, anzi, vediamo un attimo se è qualcosa di veloce, lo, 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 lo commento adesso. S-s-s- no, è, lungo, è lunghissimo. Quindi direi che ce lo teniamo per la prossima sessione, signor Presidente. Andremo nel periodo 93-94 con Carlo Ezebio Ciampi, e poi le leggendarie elezioni del 94, quindi la seconda Repubblica italiana, e la fine della Prima Repubblica. La prossima volta lo finiamo. Perciò vi ringrazio veramente, è stata una live breve, ma abbiamo trattato tutti gli argomenti. Quindi vi ringrazio. Non ho capito perché è morto. Chi intendi? Chi intendi, Ronny? Se intendi... Chi intendevi? Falcone? Chi intendevi? Scusami, che non hai capito perché è morto. Vorrei commentare la questione. Falcone è un attentato. Purtroppo uno dei momenti più brutti della storia c'era di mezzo alla mafia. Andiamo a vedere. Falcone. Allora, dunque, dunque, dunque. Sì, siete perdere quello che compare chiaramente qua. Perché Stanno comparendo delle cose che non c'è da nulla. Ecco, proprio, è lui, Giovanni Falcone, giusto per parlare di antimafia, nato a Palermo il 18 maggio del 1939, morto a Palermo il 23 maggio del 1992, magistrato italiano. Assieme ai colleghi ed amici Rocco C. Chinnici, Antonio Caponnetto e Paolo Borsellino, Falcone è stata una delle personalità più importanti e prestigiose della lotta alla mafia in Italia e a livello internazionale. Fu ucciso da Cosa Nostra, quindi dalla mafia gli stessi che stavano cercando di fare il colpo di Stato nel 70, il golpe borghese, insieme alla moglie, Francesca Borvillo, e tre uomini della propria scorta. La Salma del maestro. vabbè questo qua non ci serve, comunque sia, sì, perché l'hanno ucciso, Capaci, perché stava creando problemi ai mafiosi, e quindi è stata una vendetta, gli hanno fatto saltare la macchina, gli hanno fatto saltare la macchina, e appunto, e sono due auto esplose, fra Palermo e Capaci, l'auto di Falcone e la Fiat Croma, una fiat croma e quindi un bruttissimo gesto, non è una cosa nuova e ovviamente viene ricordato viene come ricordato una persona che è, ha combattuto fino all'ultimo e quindi eccoci qua, non l'avevo citato perché essendo un fatto di cronaca un po' esiliava da questa vicenda, però era giusto parlarne quindi vi ringrazio, buon prossimo giornata da Elise Podcast grazie a tutti per la partecipazione, un caloroso saluto da Massimo ciao a tutti